0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter.
0: Viele von uns kennen es nicht anders. Mich eingeschlossen. Im Nahen Osten gibt es immer irgendwelche Konflikte. Fast schon normal sind die Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern. Ein Tag, an dem da keine Bombe explodiert, ist ja fast schon ein guter Tag. Aber auch in Syrien, in Ägypten, in der Türkei, ständig hören wir von Bombenanschlägen und Raketenbeschuss, von Häuserkämpfen und dem Versuch, die Zivilbevölkerung auszuhungern. Und viele von uns, mich eingeschlossen, werden sich denken, ach, hat ja nichts mit uns zu tun. Hat's aber. Die Europäer, namentlich die Briten und die Franzosen, haben sozusagen den Grundstein gelegt für die ganzen Konflikte mit dem sykes abkommen vom Mai 1916. Das ist unser Thema heute bei einer Stunde History. D-Radio wissen: Das Sykes-Picot-Abkommen das kann uns einer ganz wunderbar erklären.
2: Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Bernsteinzimmer dann gleich. Jetzt erstmal ja, die Frage: mal. Wie kamen die Franzosen und die Engländer auf die Idee, sich da vor 100 Jahren einzumischen?
3: Naja, das war die Hochphase des Kolonialismus. Da haben diese beiden europäischen Kolonialmächte gedacht, das ist eigentlich wurscht. Hauptsache, wir mischen uns irgendwo ein und nehmen uns das, was wir meinen, gebrauchen zu können. Und wir nehmen dabei auch keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Menschen, die da schon wohnen. Und haben im Laufe des Ersten Weltkrieges, an dem ja auch das Osmanische Reich teilgenommen hat, gedacht... Auf die der werden Seite der Deutschen dann? Auf der Seite der Deutschen. Ähm, wir werden mal die Beute schon mal vorher verteilen, weil wir davon ausgehen, dass das Osmanische Reich untergehen wird. Und dann haben sich die beiden Kolonialmächte die Landkarte geschnappt und haben geguckt, okay, in dem Gebiet zwischen Syrien und Irak, dem Libanon und Jordanien heute ungefähr, haben wir dieses Interessensgebiet und die anderen haben dieses Interessensgebiet. Und das teilen wir jetzt einfach auf. Wie im Sandkasten halbe-halbe.
0: Und warum haben die das gemacht?
3: Naja, sie haben sich als Kolonialmächte gefühlt und haben einfach gesagt, wir nehmen uns das, was wir brauchen. Das war damals in Anführungsstrichen gesagt das gute Recht der Kolonialherren. Und zum Beispiel Afrika war komplett aufgeteilt. Da gab es kaum noch einen Quadratkilometer, der in afrikanischer Hand war. Es war alles aufgeteilt. Und solche Positionen wollten England und Frankreich eben auch in der arabischen Welt haben. Und dort haben sie sich eines berühmten Menschen bedient, nämlich Lawrence von Arabien. Der hat also den Auftrag bekommen, die Araber gegen das Osmanische Reich aufzuwiegeln und aus die anderen zu führen ein bisschen und hat man dann durchblicken lassen, also wenn ihr äh, gewinnt und das Osmanische Reich mit zu Fall bringt, dann werden wir ein großes arabisches Reich äh, gründen oder unterstützen. War alles Lug und Trug. Hinter dem Rücken von Lawrence von Arabien wurde schon längst daran gearbeitet, eben das Land anders aufzuteilen, nämlich so wie wir es heute kennen und so wie auch heute die Probleme sozusagen herkommen auf uns zu, nämlich eben im mittleren Osten, heute in Syrien.
0: Also beruht das Ganze tatsächlich auf einem Betrug an den Arabern. Wir schauen uns diesen Betrug und dieses Abkommen gleich mal genauer an. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Das sykes picot abkommen vom Mai 1916. Vor knapp 100 Jahren haben zwei Europäer es geschafft, eine ganze Region mit ihrer Unterschrift auf einem Blatt Papier durcheinander zu würmeln. Anne Hell aus dem History-Team hat sich das Abkommen und die Männer dahinter für uns mal genauer angeschaut.
2: Das gesamte Territorium Palästina bis Bagdad und von dort bis Persien muss britische Einflusssphäre werden und bleiben, zumal dort Erdöl gefunden worden ist. Dadurch würden wir die völlige Kontrolle über den Großraum Arabien erlangen und die Überlandroute nach Indien wäre gesichert. Ein Protokoll aus dem britischen Kriegsministerium im Frühsommer 1914, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Das britische Empire plant seine Expansion. Der Nahe Osten steht noch unter der Herrschaft des Osmanischen Reiches. Aber dieses Weltreich ist geschwächt und steht kurz vor dem Zerfall. Großbritannien will zur Stelle sein, wenn es zerbricht. 1915. Der Erste Weltkrieg ist in vollem Gange und das Osmanische Reich kämpft an der Seite Deutschlands und Österreichs gegen Großbritannien und Frankreich. Der britische Statthalter in Ägypten nimmt Kontakt auf zu einem der wichtigsten Anführer der islamischen Welt, zu Scharif Hussein von Mekka. Sir McMahon möchte den Scharifen dazu bewegen, eine arabische Revolte anzuführen gegen die Türken. Im Gegenzug verspricht er ihm, Großbritannien ist bereit, die arabische Unabhängigkeit in allen Regionen anzuerkennen, die der Scharif von Mekka beansprucht. Was der Scharif beansprucht, ist Syrien. Was aber darunter zu verstehen ist, wo die Grenzen verlaufen sollen, diese Fragen verschieben McMahon und Sharif Hussein auf später. Dass die Sache knifflig wird, ist den Briten klar, denn der alte Rivale Frankreich erhebt ebenfalls Ansprüche im Nahen Osten. Schon zwei Jahre vor dem Krieg, 1912, hatte der französische Premier an London geschrieben... In Syrien und im Libanon haben wir traditionell Interessen und wir legen Wert darauf, dass sie respektiert werden. Um diesen Anspruch durchzusetzen, wird der Diplomat François-Georges Picot nach London geschickt. Immerhin sind Frankreich und Großbritannien Kriegsalliierte. Im Geheimen verhandelt Picot mit Mark Sykes, einem britischen Offizier, der den arabischen Raum bestens
4: kennt. Wir, das Empire, wollen Palästina. Ausgeschlossen. Jerusalem steht Frankreich zu. Gut, dann lassen Sie es uns zu einer, sagen wir, internationalen Zone erklären. Dann bekommen wir aber den Libanon und Syrien. Monsieur Picot, der Libanon, okay, aber Syrien muss arabisch werden. Sie können es ja, sagen wir, zu ihrer Einflusszone erklären. Ah, aber dann müssen Sie dasselbe tun mit dem Transjordan-Gebiet zwischen Palästina und Mesopotamien. Einverstanden. Sehen Sie hier, wir ziehen eine Linie hier vom Mittelmeer bis zur persischen Grenze. Im
2: Mai 1916 steht das Abkommen. Und die Grenzen, die die beiden europäischen Mächte auf dem Reißbrett gezogen haben, sind fast identisch mit den heutigen Staaten Libanon, Syrien, Irak, Jordanien und Israel. Von all dem wissen die Araber noch nichts. Sie lassen sich von den Briten zur Revolte gegen die Türken überreden. Angeleitet werden die arabischen Guerillatruppen von einem britischen Offizier, Lieutenant Edward Thomas Lawrence, berühmt geworden als Held Lawrence von Arabien. Er wird ein leidenschaftlicher Kämpfer für die arabische Unabhängigkeit.
5: Sie versprechen sich Ihre Freiheit. Die kommt und geht jeden Augenblick. Sie werden sie bekommen,
4: Mr. Bentley. Ich werde sie Ihnen geben.
2: Aber anders als im Hollywood-Film dargestellt, weiß Lawrence, was dem Nahen Osten bevorsteht. Er kennt das Sykes-Picot-Abkommen. Inzwischen ist die britische Armee auf dem Vormarsch und die osmanischen Truppen sind fast besiegt. Im Herbst 1918 nehmen Araber und Briten zusammen Damaskus ein. Wenige Tage danach erfährt der Anführer der arabischen Einheiten, Emir Faisal, dass er sich einem französischen Beamten unterordnen soll. Was ist
4: das für ein Verrat? Emir Faisal. Emir Faisal. Ich bin hier der Oberkommandierende und ich muss Sie bitten, meinen Befehlen zu gehorchen. Sind Sie dazu bereit? Im Augenblick, General, habe ich keine andere Wahl. Aber nur im Augenblick.
2: Kurz danach ist der Erste Weltkrieg zu Ende. Auf den Friedenskonferenzen von Paris und Sanremo wird die Welt neu geordnet und der Nahe Osten aufgeteilt, wie im Sykes-Picot-Abkommen geplant. Zur großen Enttäuschung vieler Araber und auch von Edward Thomas Lawrence. Als wir siegten
3: und die neue Welt dämmerte, da kamen wieder die alten Männer und nahmen diesen Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie
0: kannten. Das sykes picot abkommen vom Mai 1916. Vor knapp 100 Jahren haben zwei Europäer es geschafft, eine ganze Region mit ihrer Unterschrift auf einem Blatt Papier durcheinander zu würmeln. Anne Hell aus dem History-Team hat sich das Abkommen und die Männer dahinter für uns mal genauer angeschaut. Radio wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Der Blick zurück bringt uns heute hier bei Eine Stunde History ins Jahr 1916 und in den Nahen Osten. Wir haben den französischen Diplomaten François-Georges Picot und den Engländer Mark Sykes kennengelernt, die das zerfallene Osmanische Reich unter sich aufgeteilt haben. Und die Folgen davon, die beschäftigen uns bis heute, Matthias.
3: Ja, die beschäftigen uns tatsächlich bis heute, weil der Grund, warum es dort so explosive Situationen gibt im Mittleren Osten, also in dem Viereck Syrien, Jordanien, Libanon, Irak, mhm. der liegt unter anderem eben darin, dass die dort lebenden Völker, Kulturen, Religionen nicht so leben können, wie sie es selber wollen, sondern sie müssen so leben, wie es diese europäischen Kolonialmächte 1916 in diesem Abkommen festgelegt haben. Sie haben Grenzen gezogen, schnur gerade mit dem Lineal. Haben gesagt, links wohnen die, rechts wurden die und so weiter. Und damit sind Familien getrennt worden, Kulturen getrennt worden, Sprachen getrennt worden. Und das ist alles zum Unguten sozusagen für die Menschen, die dort leben. Und wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht sagt, dann haben sich damals die Kolonialmächte übernommen wie kleine Kinder im Sandkasten mhm. und haben gesagt, halbe halbe, oben ich, unten du.
0: Eigentlich war den Arabern von den Briten ja ein eigener Staat zugesprochen worden. Das Ganze war also ein Betrug,
3: oder? Es war wenn man es heute so von der Rückschau betrachtet, war es ein Betrug. Die Engländer und die Franzosen haben damals wahrscheinlich gesagt, das ist Diplomatie. Hm. Wir fahren sozusagen zweigleisig. Wir haben auf der einen Seite Lawrence von Arabien und die arabischen Truppen, die gegen die Osmanen kämpfen, die auch dafür sorgen, dass das Osmanische Reich tatsächlich mit auf der Verliererseite dieses Ersten Weltkrieges steht. Auf der anderen Seite wurde hintenrum schon längst eine ganz andere Politik betrieben, nämlich nicht das große Arabische Reich, sondern es wurde eben aufgeteilt, das, was wir heute sehen. Und es wurde fast zur gleichen Zeit eine Erklärung verabschiedet, in der sich die Briten dazu bekannt haben, dass in Palästina der einst ein jüdischer Staat entstehen solle, der dann tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Aber immerhin war diese Festlegung in der Balfour-Deklaration von 1917 das Gegenteil von dem, was man zum Beispiel Lawrence von Arabien gesagt hat.
5: Die
0: Radio Wissen. Eine Stunde History. Wir schauen zurück auf Ereignisse der Geschichte, um unser Heute zu verstehen. Einer, der uns das Sykes-Picot-Abkommen gut erklären kann, ist Guido Steinberg. Er ist Terrorismusexperte und hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Hallo, Herr Steinberg.
6: Hallo, Frau Rosenplänter.
0: Ist das Sykes-Picot-Abkommen Ursache für die Konflikte des Mittleren und Nahen Ostens?
6: Nein, das glaube ich nicht. Das Sykes-Picot-Abkommen ist zunächst einmal ein historisches Detail, ein wichtiges historisches Detail, aber keines, das die Geschichte des Nahen Ostens so sehr geprägt hat, wie das heute oft behauptet wird. Letzten Endes ist das ein Abkommen aus einer anderen Zeit, vom Mai 1916, als die Briten und die Franzosen noch glaubten, den Nahen Osten nach einem Sieg im Ersten Weltkrieg unter sich aufzuteilen. Man hat dann aber schon im nächsten Jahr gemerkt, dass das in der vorgesehenen Form, gar nicht so gut klappen wird. Da passierte nämlich die äh, Oktoberrevolution, das Geheimabkommen wurde veröffentlicht, die USA sind in den Krieg eingetreten, die Briten und Franzosen kamen stark geschwächt aus diesem Krieg und am Ende entstand noch die starke Türkei als Nationalstaat und das hat alles dafür gesorgt, dass die Vorstellungen dieser beiden Herren ohnehin nicht so richtig in die Tat umgesetzt wurden.
0: Trotzdem gelten bis heute im Grunde noch die Grenzen, die Sykes und Picot damals vereinbart haben. Gab es denn da keinen Widerstand von den arabischen Diktatoren? Haben die diese Grenzen einfach so hingenommen?
6: Ja, es gab damals die arabischen Diktatoren noch nicht. Diejenigen Araber, die am Krieg teilgenommen hatten, äh, am Ersten Weltkrieg, die waren zu schwach, sich gegen die Briten und die Franzosen zu wehren. Allerdings mussten auch die Briten und die Franzosen Kompromisse eingehen. Sie schafften es zwar zunächst einmal, die Kontrolle über die neu gegründeten Staaten, also Irak, Syrien, Libanon, Transjordanien, Palästina zu übernehmen, allerdings in einer Form, die ihnen nicht passte, nämlich unter der Kontrolle der Mandatskommission des Völkerbundes und auch mit der Maßgabe, dass diese Kontrolle bald innerhalb von einigen Jahren enden würde. Das war also bei weitem nicht das, was sie damals haben wollten. Und äh, dieses arabische Staatensystem hat tatsächlich dann Bestand gehabt und wurde übernommen von diesen arabischen Autokraten, die dann bis vor kurzem geherrscht haben.
0: So, jetzt haben wir heute die Terrororganisation Islamischen Staat, IS. Die wollen gerne einen arabischen, geeinten, sunnitisch-homogenen Staat. Steht das im Gegensatz zum Sykes-Picot-Abkommen?
6: Ja, der Kern des Sykes-Picot-Abkommens, wie es dann später tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde, war die Gründung von Staaten in Syrien, im Irak und noch in einigen kleineren Gebieten. Und diese Trennung, des sunnitisch-arabischen Raums möchte eine Organisation wie der IS heute aufheben. Allerdings muss man sich klar machen, dass sich in diesen Ländern ja teilweise ein sehr starker Nationalismus entwickelt hat. Im Irak war das bis 2003 sehr, sehr stark entwickelt. In Palästina ist das bis heute noch so. Es gibt auch noch einen syrischen Nationalismus. Und das wird, meine ich, dazu führen, dass dieser Angriff auf die staatliche Ordnung in der Region keinen Erfolg haben wird. Die regionale Ordnung die von Sykes-Bicot mitbegründet wurde, die äh, wird weiterhin Bestand haben.
0: Für uns im Westen hier ist ja auch immer die Zukunft von Israel da so ein Thema, wenn wir um neue Grenzen im Mittleren und Nahen Osten sprechen. Sie sehen da aber keine Gefahr für Israel?
6: Nein, also ich denke, dass die Grenzen äh, im Nahen Osten im Großen und Ganzen Bestand haben werden. Allerdings ist es natürlich auch eine Gefahr, wenn das Nachbarland Syrien zerfällt, wenn das in sich zusammenbricht, wie wir das ja im Moment erleben müssen und wie sich das wahrscheinlich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Das wird eine stetige Gefahrenquelle für Israel bleiben und die Situation wird sich auch noch verschlimmern. Ich denke aber, dass die größte Gefahr für die Israelis die eigene Politik ist, die nämlich dazu führen wird, äh, dass es keine Staatenlösungen gibt und dass sie in gewisser Weise mit dem Feind im eigenen Land werden leben müssen. Und das wird sich langfristig sehr zum Nachteil der Sicherheit Israels auswirken. Ganz abgesehen davon, was in Syrien
1: passiert.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Steinberg. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Eben haben wir uns theoretisch angeschaut, was das Sykes-Picot-Abkommen für die Region bedeutet hat und was für Folgen das Ganze hatte. Jetzt sprechen wir mal mit jemandem, der in der Region lebt, der die Konflikte am eigenen Leib erlebt. Björn Blaschke ist ARD-Korrespondent und lebt seit vielen Jahren im Nahen Osten, im Moment in Beirut. Spielt das Abkommen noch eine Rolle in den heutigen Auseinandersetzungen?
4: In gewisser Weise ja, weil äh, auf, zum Teil eben jenseits und diesseits von Grenzen Familienleben, große Familienstämme, wie wir hier sagen. Und diese Stämme genutzt werden als Vehikel sozusagen von militanten Gruppierungen wie zum Beispiel Al-Qaida oder dem IS.
0: Okay, diese Grenzziehungen von 1916, die waren ja ziemlich willkürlich und die haben religiöse und kulturelle Gruppen genauso willkürlich getrennt. Die grenzübergreifenden Bande, die sind aber bestehen geblieben. Hilft das Terrormilizen wie Al-Qaida und IS heute?
4: Auf jeden Fall. Das hat immer geholfen. Das hat auch schon Saddam Hussein geholfen, als der irgendwie Grenzschmuggel betreiben musste. Und das hilft eben heute auch diesen militanten Gruppierungen, die sich sozusagen versuchen, an diese großen Stämme heranzumachen. Die bezahlen die zum Teil. Und nutzen die dann eben als Vehikel, um von einer Seite zur anderen zu kommen.
0: Die beiden Zentralstaaten, Irak und Syrien, die sind derzeit weitgehend unregierbar. Könnte ein kurdischer Staat zum Beispiel eher für Sicherheit und Stabilität in der Region sorgen?
4: Na, Erstmal würde er, glaube ich, Instabilität bringen. Weil nämlich das gesamte Gefüge dann auseinanderginge. Also das sykes picot abkommen letztlich. Ähm, wenn ein kurdischer Staat auf irakischem Territorium, heutigen irakischem Territorium entstünde, also in dem autonomen Gebiet irakisch-kurdistan, das es ja heute schon ist, dann wäre sozusagen der alte Staat Irak nicht mehr da, mhm. würde verändert. Und das würde letztlich das gesamte Staatengefüge in dieser Region in Frage stellen. Und insofern würde ich sagen, erstmal sorgt es für eine gewisse Instabilität und Unruhe. Denn ich glaube nicht, dass zum Beispiel Israel hinginge und sagen würde, Moment, da werden jetzt gerade neue Grenzen gezogen, ähm, da halten wir jetzt mal die Füße still. Da machen wir nicht mit. Nein, es ist anders. Ähm, die Israelis haben vor kurzem erst angekündigt, dass sie die Golanhöhen, die sie sowieso schon seit Längerem besetzt haben, endgültig als ihren Teil Israels betrachten. Meiner Meinung nach ist das eben auch schon eine Reaktion auf das, momentan sehr instabile Staatengefüge in der Region. Also vorauseilend sozusagen. Denn ich habe immer gesagt, das wird passieren. Wenn, wenn es plötzlich neue Grenzziehungen gibt, dann werden auch die Israelis mitmachen. Und dann äh, wird es, glaube ich, deutlich unruhiger noch in dieser Region.
0: Das heißt, deiner Meinung nach, gibt es für die Ordnung, wie sie Sykes und Picot 1916 erdacht haben, keine Alternative?
4: Naja, das, so will ich es auch nicht sagen. Es ist... Ähm, es ist, es ist so, dass vielleicht die Region auf etwas wieder zurückkommen muss, was man Kohabitation nennen könnte. Also ein Zusammenleben von Gruppen. Ähm, äh, mit vielleicht Grenzen, ja, aber vielleicht auch eher nach dem Vorbild, wie es im Libanon momentan ist. Im Libanon gibt es seit fast drei Jahren keinen Staatspräsidenten mehr. Mhm. Und trotzdem leben die Gemeinschaften ja zusammen. Also es gibt 18 anerkannte Religionsgruppen hier in Libanon. Und die führen gerade keinen Krieg, mhm. obwohl ein Staat so überhaupt fehlt. Vielleicht ist das eher das, worauf es hinausläuft in der Region, dass es sowas wie eine Kohabitation gibt. Aber ich glaube, momentan versuchen alle Kräfte in der Region an dem Sax-Picot festzuhalten, an dem Abkommen, weil alle letztlich Angst haben davor, dass das wirklich auseinanderbricht und dass eben zum Beispiel eine Staatsgründung irakisch-Kurdistan den großen Dominoeffekt auslösen könnte. Aber man muss sich, glaube ich, bei allem immer wieder klar machen, es gibt nur zwei gewachsene Kulturnationen oder drei in dieser Region. Das ist die Türkei einerseits, es ist Iran und es ist Ägypten. Alles dazwischen ist nun mal künstlich gemacht. Und die Frage ist, muss das so bleiben? Oder ist es nicht vielleicht eher natürlich, dass es sich irgendwann auflöst?
0: Alles klar. Vielen Dank, Björn. Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
0: Ein großarabischer Staat. Der Wunsch der Araber wurde 1916 durch das Sykes-Picot-Abkommen verhindert. Das ist unser Thema heute hier bei die Radio Wissen. Eine Stunde History. Aber den Wunsch, den gibt es heute noch. Heute bezieht sich zum Beispiel die Terrormiliz IS da drauf. Sie haben vor knapp zwei Jahren ihren eigenen Staat ausgerufen. Ein Kalifat, das sich über Gebiete im Irak, in Syrien und in Libyen erstreckt. Jürgen Todenhöfer ist Autor. Für sein Buch ist er in das Kalifat der Dschihadisten gereist, um mit den Kämpfern des IS zu sprechen. Hallo, Herr Todenhöfer.
5: Hallo, Frau Rosenblätter.
0: Sie waren bei den IS-Kämpfern. Was wollen die erreichen?
5: Die haben viele Ziele. Eines der Ziele ist, sie wollen gegen die Ungerechtigkeiten des Irakkrieges und anderer westlicher Kriege kämpfen. Ein weiteres Ziel ist es, sie wollen in der Tat einen groß islamischen Staat aufbauen. Und deswegen haben sie zum Beispiel auch die sykes picot grenze ziemlich am Anfang zerstört.
0: Wie sieht denn der Alltag der IS-Kämpfer aus? Wie leben solche Menschen?
5: Also der Alltag ist sehr bescheiden, ganz im Gegensatz zur Propaganda, die der IS macht, der den jungen Leuten im Westen sagt, ihr kriegt Willen und ihr habt viel Geld und hübsche Mädchen, da ist nichts mit Willen und nichts mit Geld und mit Jungen, hübschen Mädchen sowieso nicht. Es ist ein ganz einfacher Alltag in alten, vergammelten Wohnungen mit kaltem Wasser. Die leben bewusst auch in ganz einfachen Wohnungen, zerstreut in Raqqa, zerstreut in Mosul, damit sie eben durch Bombenangriffe nicht getroffen werden können. Deswegen treffen unsere Bomben ja auch fast immer nur Zivilisten. Und das Essen ist sehr bescheiden. Wir haben an manchen Tagen, obwohl sie sich große Mühe gegeben haben, großen Eindruck zu machen, wir hatten an einigen Tagen einfach nichts zu essen. Das Leben ist sehr, sehr einfach.
0: Wie war das für Sie, diese Tage dort unter den Kämpfern zu verbringen?
5: Das war auf der einen Seite gespenstisch, weil das eine brutale Parallelwelt ist, die Abschied genommen hat, zumindest von den offiziellen Werten, die wir hier im Westen vertreten. Brutalität ist... Markenzeichen, zu dem steht man, jawohl, wir schneiden Köpfe ab, jawohl, wir amputieren Hände, jawohl, wir versklaven, jawohl, es gibt sexuelle Kontakte mit sehr jungen Sklavinnen, die sind ja schließlich das Eigentum, all das geben die zu und haben gleichzeitig das Gefühl, Teil einer großen historischen Aufgabe zu sein, einer Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse, in der sie zum ersten Mal im Leben eine wichtige Rolle spielen, ja sogar eine historische Rolle. Das sind natürlich alles junge Leute, die früher in ihrem Leben nie eine Rolle gespielt haben. Und dann vergessen sie, dass sie dieselben Ungerechtigkeiten begehen, die sie den Amerikanern vorwerfen. Sie ermorden Unschuldige, sie verstümmeln Unschuldige, sie töten fast nur Muslime.
0: Ist das ein Kampf gegen den Kolonialismus des beginnenden 20. Jahrhunderts?
5: Es ist ein Kampf gegen das, was sie westliche Heuchelei nennen, weil sie sagen, wo gibt es bei euch denn Gleichheit, Brüderlichkeit, Selbstbestimmung? Das gibt es doch allenfalls für euch. Aber wir, die Menschen in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt, wir haben doch nie Selbstbestimmung gehabt. Ihr habt neue Staaten geschaffen, die es vorher gar nicht gab. Es gab keinen Staat Syrien, es gab keinen Staat Irak, es gab den Staat Jordanien nicht, es gab Israel nicht, es gab Saudi-Arabien nicht. Ihr habt einfach Staaten geschaffen, ihr habt Grenzlinien gezogen und zwar nie nach unseren Interessen, sondern nach euren Interessen. Und sie sagen, das ist vorbei und jetzt entscheiden wir und jetzt ziehen wir die Grenzlinien und wir wollen unter uns sein und wollen einen eigenen Staat haben. Ich billige das alles nicht, aber sie fragen mich ja, was treibt die? Was, was ist ihre Motivation?
0: Gehen wir mal davon aus, sie wären siegreich und sie hätten die Chance. Wie würden diese Organisation, diese neue Organisation dann aussehen?
5: Das soll ein großer islamischer Staat sein. Sie reden davon, dass sie das Kalifat der ersten rechtsgeleiteten Kalifen wieder errichten wollen. Und sie sind der Auffassung, dass es das eine Pflicht aller Muslime dieser Welt ist, dahin zu fahren. Und sie sind im Grunde genommen sehr betrübt, um nicht zu sagen stocksauer, dass die Fluchtbewegung nicht aus dem Westen in den islamischen Staat geht, sondern die Menschen vor dem islamischen Staat fliehen. Und in den Westen fliegen. Das ist eine Katastrophe. Und sie finden auch, dass alle demokratischen Muslime, dass diese Leute Abtrünnige sind. Weil wer zur Demokratie steht, stellt Gesetze der Menschen über die Gesetze Gottes und das sei verboten. Und deswegen seien sie Abtrünnige. Und deswegen müssten sie in der Endabrechnung auch getötet werden.
0: In den letzten Wochen haben die IS-Kämpfer ja immer wieder militärische Rückschläge hinnehmen müssen. War das Ihrer Meinung nach jetzt der Anfang vom Ende?
5: Der IS hat... Im Irak und in Syrien, im islamischen Staat, etwa 20 Prozent, nicht 40, wie der man kann sagen, ist schlicht gelogen. 20 Prozent seines Gebietes verloren, aber er hat dafür in Libyen die Zahl seiner Kämpfer verdoppelt und massive Zugewinne gemacht. Er stellt eine Gefahr in Afghanistan dar, er stellt eine Gefahr in Gaza dar. Und selbst wenn es dem Westen gelingen sollte, mit Bombardements den is aus den Städten zu vertreiben und ihm praktisch den Staat zu nehmen. Dann geht der IS in den Untergrund und wird zur größten Untergrundbewegung, die die Welt wahrscheinlich bisher gesehen hat. Und zwar nicht nur im Mittleren Osten, sondern auch bei uns in Europa. Das heißt, ich sehe das alles viel, viel skeptischer. Die ganze Strategie ist falsch. Der IS ist entstanden aufgrund der Bombardements von George W. Bush im Jahr 2003. Sechs Monate später ist der IS gegründet worden. Und zu glauben, man könnte diesen IS jetzt durch Bombardements ausschalten. Das heißt, einen durch Krieg entstandenen Terrorismus mit Krieg zu bekämpfen, der ist sowas von unintelligent, dass es mir die Sprache verschlägt.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach die Alternative?
5: Die Alternative ist, sunnitische Araber müssen den IS schlagen. Und wir haben das schon einmal gemacht. Damals, 2007, haben die sunnitischen Stämme von Anbar den damals ISI, Islamischer Staat im Irak heißenden is vertrieben, geschlagen, gezwungen zu fliehen. Und die Sunniten im Irak, das ist eine Minderheit von etwa 10 Millionen Menschen, das ist ein Drittel der Bevölkerung, die waren sehr stark unter Saddam Hussein und die haben alle Macht verloren durch den Einmarsch der Amerikaner. Die sind politisch marginalisiert, sind aus dem politischen Leben ausgeschlossen. Und diese Sunniten haben den IS toleriert, als er in Ramadi, in Mosul und in anderen Städten einmarschiert ist. Aber sie haben im Grunde die Nase voll von deren Brutalität, von deren Extremismus, von der Unterdrückung der Frauen, von der Sklaverei und allen Dingen, die, die, die eine relativ moderne Bevölkerung von Mosul überhaupt nicht will. Und diese Sunniten und ihre Führung, die sagen: Wenn wir in das politische Leben des Irak wieder integriert werden, dort geht jetzt zurzeit alles drunter und drüber, werden wir den IS stellen angreifen und wir werden ihn eliminieren. Das sind dann 10 Millionen gegen 20.000. Und wenn arabische oder sogar irakische Sunniten den IS schlagen, dann ist er richtig geschlagen. Aber wenn er von amerikanischen Bomben bombardiert wird, wird der Terrorismus nur noch wachsen.
0: Jürgen ich danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön. D-Radio Wissen.
1: Eine Stunde History.
2: Dr. Matthias von Hellfeld der Mann, der Weiner das Bernsteinzimmer gefunden hat.
0: Bernsteinzimmer kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir wissen aber jetzt, zwei Europäer sind dafür verantwortlich, dass es in Ägypten, im Iran, in Israel, in Syrien und wo auch immer gerade so absolut knallt. Matthias, was machen wir jetzt damit?
3: Tja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Eigentlich ist es ja ein innerislamischer Konflikt, ein Konflikt, der sich im Mittleren Osten abspielt und wo wir im Grunde genommen nichts mehr zu tun haben. Wenn wir mal diese historische Verlinkung, die wir jetzt hier die ganze Zeit erzählt haben, äh, außen vor lassen, ja. rückgängig machen, können wir sie nicht. Aber ich glaube, dass der Weg, Bomben zu schmeißen und militärische Gewalt anzuwenden, nicht funktionieren wird, weil wir haben Flüchtlinge hier im Land und die werden ja dadurch hervorgerufen, dass eben dort Krieg herrscht und die Menschen fliehen müssen, In Insofern ähm, wäre es vielleicht mal eine Idee, sich darüber Gedanken zu machen, ob man anstatt Bomben vielleicht Geld schmeißt.
0: Und ähm, einfach raushalten, weil geht uns nichts an. Das kann der Westen nicht.
3: Das kann er aus zwei Gründen nicht. Einmal liegt dort viel Öl verbuddelt. Und auch wenn wir jetzt uns bemühen, viel alternative Energien, die Sonne, den Wind und so weiter zu nutzen, wir brauchen trotzdem noch sehr, sehr viel Öl in der Absolut. westlichen Welt. Und deswegen werden wir dort nicht einfach so teilnahmslos zugucken können. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt, inmitten dieser chaotischen Situation gibt es ein Land, das als stabile Demokratie hervorsticht, nämlich Israel. Mhm. Und die westlichen Demokratien können sicher nicht einfach so zugucken, wenn irgendeine Demokratie auf dieser Welt, ich sage jetzt mal, untergebuddelt wird und einfach verschwindet. Das geht so nicht. Und gerade wir Deutschen, das will ich jetzt aber nur noch andeuten, haben natürlich zu Israel eine besondere historische Verantwortung. Auch ja. deshalb können wir nicht einfach sagen, das geht uns nichts an.
0: Wir erleben ja im Moment eben die, die Auseinandersetzungen im Nahen Osten, vor allem auch in Syrien, vor allem damit, dass Flüchtlinge hier bei uns Zuflucht suchen. Im Grunde haben wir Europäer fast schon eine Verpflichtung, wie wir heute gelernt haben, sie aufzunehmen, weil wir im Grunde daran schuld sind. Das ist auch das Thema der nächsten Sonntag. Dann geht es um Flüchtlinge, vor allem um die Boat People, die in den 80er Jahren aus Südvietnam geflohen sind. Einige Tausend sind damals auch bei uns untergekommen. Und dann gehen wir auch auf Bernsteinzimmer ein. Ich hoffe mal. Ja, und ich wünsche euch eine gute Woche. Mike Rosenplinter ist mein Name. Macht's gut und bis bald.
1: D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf der Radio